0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe, liebe Literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, möchte ich dir heute zeigen, wie du eine Audiodatei aufnehmen kannst. Und zwar in drei ganz einfachen Schritten. Und das passt natürlich besonders gut, wenn du gerade dabei bist, einen Podcast zu planen. Oder auch, wenn du deine digitale Lehre mit Audiodateien anreichern kannst. Also eine Präsentation einfügen oder auch, wenn du ein Video für deine digitale Lehre erstellen möchtest. In beiden Fällen helfen dir also diese drei einfachen Schritte, deine Idee ganz schnell umzusetzen und vor allen Dingen auch kostengünstig. Denn das sind so drei no budget bis Low-Budget-Schritte, weil ein bestimmtes Equipment brauchst du natürlich schon. Aber das sind im Prinzip Sachen, die man meistens eh schon hat. Und noch eine Sache vorweg. Ich werde dir bei dem Aufnehmen drei Möglichkeiten anbieten. Also entweder natürlich auf Mac oder auf Windows oder Mobil. Das sind so die drei Wege, die ich dir in dieser Folge beschreiben möchte. Und da hoffe ich natürlich, dass da für dich auch das Richtige dabei ist. Die gute Nachricht ist, dass es eigentlich kaum etwas Einfacheres gibt, als eine Audiodatei aufzunehmen. Man muss nur erstmal wissen, wo sich die Programme verstecken und wie sie heißen, die man meistens nämlich schon vorinstalliert auf dem eigenen Laptop, auf dem eigenen PC hat. Und dann ist es meistens nicht mehr, als auf einen Button klicken und dann einfach äh, losreden und dann nochmal auf den Button klicken. Und damit ist die Datei dann, äh, die Aufnahme beendet, die Datei fertig. Mehr ist es meistens nicht. Und grundsätzlich gibt es natürlich zwei Wege, Audiodateien aufzunehmen. Entweder nutzt du nutzt deinen Computer oder Laptop, oder du machst das eben mobil. Und wenn du diesen Podcast schon ähm, länger hörst, dann weißt du, dass ich so jemand bin, der gerne so viel wie möglich mobil macht. Deswegen habe ich eben auch dieses mobile Aufnehmen einer Audiodatei hier mit aufgenommen, weil ich das ganz bequem finde und deswegen natürlich auch sehr wichtig. Aber natürlich gibt es auch gute Argumente dafür, Audiodateien nicht mobil aufzunehmen, sondern mit dem Computer zum Beispiel kann man hier eben sehr einfach ein gutes externes Mikrofon anschließen. Und das ist tatsächlich, wenn man mit dem Computer aufnimmt, auch was, was man sich überlegen sollte, ob man das nicht macht, also sich ein externes Mikro besorgen und das anzuschließen, weil nämlich die vorinstallierten Mikrofone, die integriert sind in den Laptops oder PCs, die sind meistens nicht so gut. Die sind eben vom äh, Handy meistens schon äh, besser, wenn man da eben das Integrierte nutzt. Dann ist die Tonqualität meistens etwas besser als mit dem integrierten Mikro vom Laptop oder Computer. Die Programme, die ich dir gleich vorstellen möchte, sind einmal der QuickTime Player, für den Mac, der Sprachrekorder für den Windows-Computer und Fairride, also eine mobile App eben fürs Handy und nochmal ein paar grundsätzliche Sachen vorweg. Je leiser der Raum ist, in dem du dich befindest, während du etwas aufnimmst, desto besser ist es natürlich, weil du dann weniger Störgeräusche im Hintergrund hast. Und was man auch wissen sollte, ist, dass wenn man in sehr großen Räumen aufnimmt, dass man dann so einen Halleffekt erzeugen könnte. Also das ist besonders wichtig, wenn du irgendwie Vorträge mitschneidest oder auch ähm, Vorlesungen oder so etwas, die du hältst und die du selber eben aufnehmen möchtest, um sie nochmal öffentlich zugänglich zu machen. Auch dafür kann man ja äh, Audiodateien aufnehmen. Und da muss man eben das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass sehr große Räume eben oft einen Halleffekt erzeugen. Okay, genug der Vorrede. Wir legen los. Ich erkläre dir jetzt als erstes, wie du eine Audiodatei aufnehmen kannst mit dem Quicktime-Player am Mac. Also am besten, du setzt dich gleich davor und wir machen das hier zusammen. Ich habe das schon erwähnt. Das Irritierende am Aufnehmen von Audiodateien ist meistens, dass es eigentlich super einfach ist. Und so ist es auch beim Quicktime-Player. Also den kannst du in deinem Finder suchen nach dem Programm und dann öffnest du dieses Programm und dann öffnet sich zunächst einmal gar nichts nur eine Menüleiste. Also ganz oben steht dann Quicktime-Player neben dem Apfelzeichen, Ablage bearbeiten, Darstellung, Fenster und Hilfe. Also es öffnet sich nur diese Menüleiste und in dieser Menüleiste gehst du dann auf Ablage und dann auf neue Audioaufnahme. Und erst dann öffnet sich ein Interface, das ist ziemlich klein, und in diesem Interface kannst du eigentlich gar nicht viel mehr machen, als auf einen roten Punkt drücken. Also klicken natürlich, nicht drücken. Und wenn du das machst, dann startest du die Aufnahme. Dann kannst du also lossprechen. Du siehst das auch, dass das tatsächlich aufnimmt daran, dass es das nicht mehr ein roter Punkt ist, dann, sondern ein kleines schwarzes Quadrat. Und wenn du deine Aufnahme beenden möchtest, dann klickst du nochmal wieder auf den gleichen Button, also auf dieses Quadrat. Und damit ist die Aufnahme beendet und dann kannst du eben wieder in dem Menü auf Ablage gehen und dann auf Sichern und das dann so abspeichern, dass du das später eben auch gut wiederfindest. Und damit bist du mit deiner Audiodateiaufnahme auch schon fertig. Natürlich findet jeder beim Podcasten oder auch beim Aufnehmen von Audiodateien für andere Zwecke so nach und nach eigene Routinen. Aber für mich hat es sich bewährt immer relativ kurze Abschnitte einzusprechen. Deswegen gebe ich dir das jetzt auch als Tipp mit auf den Weg, also die sind dann meistens so ein bis drei Minuten lang und die schneide ich dann später aneinander. So kommt es seltener dazu, dass man sich eben verspricht und wenn, dann ist es nicht so schlimm, weil man dann eben nur einen kleinen Abschnitt nochmal aufnehmen muss. Und ein zweiter Tipp ist, atme am besten einmal ein, bevor du auf den Aufnahme-Button klickst, denn wenn man zu sprechen ansetzt, dann atmet man automatisch relativ tief ein und das hört man dann auf der Audiodatei später als Störgeräusch ganz am Anfang und das kannst du eben vermeiden, indem du einmal einatmest, dann erst auf den Button klickst und dann gleich losredest. Wenn du einen Windows PC oder einen Windows Laptop hast, dann kannst du eine Audiodatei aufnehmen mit dem Programm Sprachrekorder. Das findest du, indem du in die Suchleiste neben dem Windows-Symbol rechts einfach Sprachrekorder eingibst und das dann das entsprechende Programm auswählst. Und das ist im Prinzip haargenau so simpel wie mit dem Quicktime-Player auf dem Mac. Da öffnet sich dann ein Interface und da gibt es eigentlich nur einen Button in der Mitte und da ist ein Mikrofon drauf. Und klar, wenn du da drauf klickst, dann startest du deine Sprachaufnahme genauso wie beim Quicktime-Player auf. Ist dann nicht mehr das Mikrofon zu sehen, sondern so ein kleines Viereck, dass man eben auch sieht, dass jetzt die Sprachaufnahme läuft. Und wenn du nochmal wieder auf das Viereck klickst, dann ist deine Sprachaufnahme beendet. Also denkbar einfach eigentlich. Und wenn du auf Beenden geklickt hast, dann verändert sich das Interface ein bisschen. Dann hast du also ganz links diesen Mikrobutton. In der Mitte hast du deine Aufnahmen, die da aufgelistet werden. Und dann hast du rechts nochmal so eine Art Player, da auch eine Play-Taste oder ein Play-Button in der Mitte, wo du dir das Ganze nochmal anhören kannst. Und wenn du jetzt auf die Aufnahme gehst, die du gerade gemacht hast, die jetzt in der Mitte gelistet wird, dann kannst du mit Rechtsklick die Datei speichern unter einem Namen und an einem Ort in deinem Ordnersystem, an dem du sie dann später gut wiederfindest. Das ist natürlich auch wichtig. Dass du das eben so benennst, dass du dann, wenn du deinen Podcast zusammenschneidest, das ist ja der nächste Schritt, den ich in diesem Podcast-Tutorial äh, dir erkläre, dann findest du die Dateien eben gut wieder. Und das ist natürlich nie verkehrt, weil einem das viel Mühe und Nerven erspart. Wenn du deine Audiodatei mobil aufnehmen möchtest, also auf dem Handy, dann empfehle ich dir dazu die kostenlose App Farohead bzw. Die gibt es in einer kostenlosen Variante, die du dir im App Store oder bei Google Play runterladen kannst und die ist auch wirklich ganz einfach zu bedienen. Die Audiodateien können in dieser kostenfreien Version übrigens bis zu eine Stunde lang sein und außerdem kann man in Fairlight eben auch schon einzelne Audiodateien zu einem Projekt zusammenschneiden. In der kostenfreien Version können diese Projekte zwar nur, Insgesamt zehn Minuten umfassen, aber fürs Erste ist das eigentlich schon ausreichend, denn dann kann man die äh, Datei nach der Aufnahme noch ein bisschen verbessern und eben zusammenschneiden in diese ersten Einheiten, so hat man sie quasi vorbearbeitet und dann kannst du sie am PC sowieso nochmal nachbearbeiten. Das empfehle ich eh, dass man diese Audiodateien, die man so ad hoc aufgenommen hat, dann später in einem Programm am Laptop oder am PC nochmal verbessert. Auch Fairright begrüßt einen mit einem sehr intuitiv bedienbaren Interface. Übrigens an dieser Stelle äh, nochmal der Hinweis, natürlich findest du dieses Tutorial auch auf meinem Blog, im Blogartikel zur Folge auf lebelieberliterarisch.de und dort sind für alle Varianten, die ich hier erkläre, auch Screenshots, sodass du nochmal genau siehst, was ich meine, wenn ich an einer Stelle irgendwas komisch ausgedrückt habe, kannst du da nochmal auf den Screenshot gucken und dann äh, siehst du das besser und natürlich kannst du da auch nochmal alles nachlesen. Okay, aber zurück zur Aufnahme in Fairride. Also du hast eigentlich auch hier gar keine Chance, den Button zu verpassen, mit dem man die Audioaufnahme aufnimmt. Der ist nämlich ganz oben und auch wieder mit einem Mikrofon-Icon versehen und wenn du da draufklickst, wird auch wieder aus dem Mikrofon-Icon ein kleines Quadrat, so dass du eben siehst, dass die Aufnahme läuft. Und außerdem wird dir auch noch die laufende Zeit angezeigt, also ganz oben. Und wenn du dann eben nochmal auf diesen Button klickst, also dann auf das kleine Quadrat, dann beendest du die Aufnahme. Und auf diese Weise kannst du jetzt deine Podcast-Folge erstmal so nach und nach aufnehmen oder deine Audiodatei, die du für eine Präsentation oder etwas anderes erstellst. Und du kannst sie natürlich auch in einem Rutsch aufnehmen, wenn sie eben bis zu einer Stunde lang ist oder ähm, du machst es nach und nach, so wie ich. Aber wenn du sie in einem Rutsch aufnimmst, dann kannst du jetzt die nächsten Schritte einmal auslassen. Also Schritt 2 und 3 kommen jetzt noch. Die sind dann für dich nicht so entscheidend und ab Schritt 4 geht es dann für dich wieder weiter. Also wenn du, eben wie ich, so kleine Einzeldateien aufnimmst, dann kannst du diese direkt in Fairlight, das habe ich ja schon gesagt, in so 10 Minuten Einheiten zusammenschneiden. Und das geht so. Wenn du deine Aufnahme beendet hast, dann siehst du auch wieder unter dem Mikrofon-Icon, unter dem oberen Bereich, so eine Liste mit aufgenommenen Dateien. Und wenn du jetzt auf deine Datei draufklickst, dann erscheint sie erstmal so blau hinterlegt und da unten werden so kleine Icons angezeigt, also so ein Bearbeitungsmenü. Und dann gehst du auf das kleine Icon mit dem Zettel und dem Stift. Das ist nämlich das, um die Datei zu bearbeiten. Und dadurch kommst du zu einer neuen Ansicht erstellst jetzt also quasi ein Projekt, nur indem du auf Bearbeiten klickst und in dieser neuen Ansicht siehst du dann die erste Audiodatei oben angezeigt und die kannst du auch mit dem Finger so hin und her schieben und daneben ist auch noch Platz für mehr Dateien, also rechts daneben. Und wenn du auf diesen Platz klickst, dann erscheint da auch wieder so ein kleines Menü, mit, also so ein Overlay-Menü, mit ähm, extra Funktion und da steht eben auch Importieren und wenn du darauf klickst, dann kannst du aus deiner Aufnahmenliste eine weitere Datei hinzufügen. Und wenn du das gemacht hast, dann erscheint die neue Datei, die ja jetzt rechts neben der ersten Datei steht, so gelb unterlegt. Generell muss man wissen, in Fairlight ist es so immer, wenn eine Datei weiß unterlegt erscheint, dann ist sie quasi an der Stelle in der sie da steht, fixiert. Also wenn man jetzt ähm, das Projekt bezogen sieht. Ne? Also wenn wir jetzt an der ersten Stelle von äh, Sekunde 0 bis zu Minute 1,30 ist, dann ist sie eben da fixiert, aber man kann trotzdem sich im Projekt hin und her bewegen. Also wenn man jetzt nach rechts scrollt, dann bewegt man sich quasi in dem Projekt weiter in diese Richtung. Wenn du jetzt aber auf eine Audiodatei in dem Projekt klickst, sodass sie gelb unterlegt wird, so wie jetzt auch deine gerade importierte Datei gelb erscheint, dann wird sie beweglich innerhalb des Projektes. Also wenn du jetzt nach rechts und links gehst mit dem Finger eben auf diesem Projekt, äh, auf diesem Abschnitt, auf diese Audiodatei, dann kannst du sie per Drag-and-Drop dahin schieben, wo du sie hinhaben willst. Zum Beispiel ganz nah an die erste Datei, sodass es keine Pause dazwischen gibt. Die gelb unterlegten Dateien haben aber noch was, nämlich an beiden Seiten so einen kleinen Henkel. Und wenn du an diesem Henkel mit dem Finger ziehst, kannst du nach vorne oder nach hinten verschieben, dann kannst du die Datei kürzen, dann kannst du vorne was abschneiden oder hinten auch was abschneiden. So kannst du zum Beispiel Störgeräusche am Anfang, also wie zum Beispiel das Einatmen, einfach wegschneiden oder du kannst deine Dateien eben auch hinten einkürzen, wenn du genau weißt, ah, ich habe mich da am Ende versprochen, deswegen hatte ich die Audiodatei hier abgebrochen. Da kannst du eben diesen Versprecher am Ende wegschneiden. Und noch was ist wichtig, wenn du nämlich nochmal auf eine bereits gelb hinterlegte Datei klickst, also nochmal drauf drückst, dann öffnet sich noch ein Menü mit weiteren Funktionen, also auch wieder so ein kleines schwarzes Overlay-Menü. Und hier hast du dann zum Beispiel auch eine Zoom-Funktion, die ist ganz praktisch, denn wenn deine Audiodateien etwas länger sind, dann werden die sehr klein dargestellt und durch die Zoom-Funktion kannst du sie eben wieder auseinanderziehen. Ferrite hat noch eine Menge andere Funktionen, aber das sind jetzt erstmal so die zentralsten, die du so zum Einstieg brauchst und damit kannst du eben auch dein Projekt erstmal soweit fertigstellen und wenn du das gemacht hast... Dann schickst du es dir am besten selber per E-Mail zu, damit du es dann eben am Computer nochmal weiter bearbeiten kannst. Dazu musst du erstmal auf das ganz kleine Icon unten links gehen. Das ist, so ein, das ist so ein kleines Häkchen und damit bestätigst du, dass du das Projekt, so wie es jetzt ist, abspeichern möchtest. Dann erscheint es ganz oben in deiner Liste von Aufnahmen und wenn du es eben auswählst aus dieser Dateienliste, also nochmal draufklickst, dann ist auch wieder das Blau hinterlegt und dann zeigt sich das Menü unten. Und wenn du jetzt auf das Icon mit dem Kasten und dem Pfeil gehst, dann werden dir die Exportfunktion angezeigt. Das kennst du wahrscheinlich auch schon aus anderen Apps. Und darunter gibt es eben auch die per E-Mail verschicken Funktion. Erkennst du an dem kleinen Brief-Icon. Und wenn du die ausgewählt hast, erklärt sich eigentlich alles andere von selbst und öffnet sich halt so ein E-Mail-Fenster. Also erstmal wird die Datei für den Versand vorbereitet, dann öffnet sich so ein E-Mail-Fenster, dann gibst du deine E-Mail-Adresse ein und im Betreff klickst auf Senden und hast das Ganze in deinem Postfach. So, jetzt hast du also auf die eine oder andere Weise Audiodateien aufgenommen, einzelne Audiodateien, die jetzt irgendwie in deinem Ordnersystem sind. Entweder als vorgeschnittene Fairride-Projekte, die etwas länger sind, also wahrscheinlich so ungefähr zehn Minuten lang, oder als viele kürzere Einzeldateien, die du mit dem Quicktime-Player oder dem Sprachrekorder aufgenommen hast. Dann empfehle ich dir als nächstes die Nachbearbeitung in Audacity. Audacity ist ein freies Schneideprogramm für Audiodateien, das sehr viele Funktionen hat, von denen aber auch wieder einige zentral und wichtig sind, wenn man halt gerade mit dem Podcasten anfängt und ebenso die Basisfunktion erstmal kennenlernen möchte. Das Interface ist aber relativ komplex und deswegen habe ich mich entschieden, das nicht alles hier im Podcast zu erklären, wie du jetzt deine Datei da weiter bearbeitest, sondern einen Screencast dazu zu erstellen. Und diesen Screencast, also das Video, findest du auf meinem Blog. Ich verlinke dir natürlich auch nochmal den Blogartikel zur Folge in den Shownotes, aber natürlich findest du das auf lebe literarisch .de. Und natürlich heißt die, der Blogartikel genauso wie die Folge, nämlich Audiodatei aufnehmen. Wenn du das also suchst auf dem Blog, dann findest du das und dann findest du eben da auch diesen Screencast, in dem du alles genau anschauen kannst. Ein dritter Schritt, den du anfügen kannst, um deine Audiodateien qualitativ zu verbessern, ist die automatische Verbesserung mit Ophonic. Auphonic ist ein Dienst, den du aufrufen kannst im Internet, also ein Webdienst, auphonic.com und da kannst du eben, wie schon gesagt, deine Audiodateien automatisch verbessern lassen. Das ist ein KI-basiertes System, also mit äh, künstlicher Intelligenz und das äh, Ergebnis kann sich echt hören lassen, Also das ist echt schon ziemlich gut und das Tolle daran ist, dass du bis zu zwei Stunden im Monat kostenlos verbessern kannst an Audiomaterial. Also das heißt, wenn du zum Beispiel jede Woche, so wie ich, einen Podcast veröffentlichst, der aber unter 30 Minuten lang ist, dann kommst du mit diesen zwei Stunden schon klar für deinen gesamten Podcast. Also das ist echt ein ziemlich gutes Angebot, wie ich finde. Und damit kann man zum Beispiel auch äh, Hall rausnehmen, der ja, das habe ich schon mal erwähnt äh, im Laufe dieser Folge, wenn du jetzt Mitschnitte machst von Vorlesungen oder Vorträgen, wie das ja bei geisteswissenschaftlichen Bloggern und Podcastern vielleicht manchmal der Fall ist, dann kannst du eben auch diesen Hall entfernen, also automatisch entfernen lassen. Und das ist eben sehr praktisch, weil man das alles komplett automatisch machen lassen kann und man eigentlich null technische Vorkenntnisse braucht. Und jetzt geht's los, jetzt erkläre ich dir, wie das geht. Du rufst also auf phonic.com auf, dann gehst du im ersten Schritt auf Try-Aphonic, legst dir einen Account an, klar, das muss man natürlich schon machen. Wenn das aber erledigt ist, dann gehst du auf der Startseite, die sich dann geöffnet hat, auf New Production, der Button ist ziemlich oben mittig. Und im nächsten Schritt lädst du dann deine Audiodatei, also die, die du gerade in Audacity vorbearbeitet hast, aus deinem Ordnersystem da hoch. Und dann kannst du unten auf derselben Seite, also musst du einmal runterscrollen, und dann kannst du auswählen, welche Verbesserungen vorgenommen werden sollen. Da sind so kleine Checkboxen. Vier verschiedene Sachen gibt es da. Und wenn du übrigens mit der Maus darüber hoverst, dann wird dir unten auch nochmal eine Zeile eingeblendet, auf der erklärt wird, was dann genau vorgenommen wird, wenn man eben diesen Schritt mit auswählst. Und wenn du ausgewählt hast, was du auswählen möchtest, dann klickst du auf den Button Start Production ganz unten rechts. Und dann musst du nur noch abwarten, bis erstens der Upload abgeschlossen ist. Also solange musst du auch dein Browserfenster offen lassen. Danach kannst du das schließen und dann wird Orphonic dich also über den Browser automatisch benachrichtigen, wenn deine verbesserte Datei fertiggestellt wurde. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du eben zurückkehren zu Orphonic und dann siehst du auch, dass dort deine Audiodatei abgebildet ist, also einmal so, wie sie war als Input und einmal so, wie sie eben nun in verbesserter Form ist als Output. Und dann ist darüber so eine kleine Leiste, in der du ganz rechts, einen Link findest, ähm, Download heißt der und klar, was du damit machen kannst, wenn du da klickst, dann wird dir eben das Ergebnis heruntergeladen. Und es ist natürlich auch hier so, genauso wie bei Audacity, es gibt noch viel mehr Funktionen, die Auphonic bietet, ähm, manche davon vielleicht sogar auch in der kostenlosen Version, das weiß ich gar nicht. Ich nutze eigentlich immer nur diese automatische Verbesserung und das ist tatsächlich auch was, was gerade am Anfang beim Podcasten einem sehr viel weiterhelfen kann schon. Also deswegen gehe ich jetzt eben auch nicht auf die weiteren Funktionen hier ein, weil das schon was ist, was dich als Podcast-Starter oder als Neuling sehr viel weiterbringen kann. So, damit ist deine Podcast-Folge aufgenommen, geschnitten und akustisch verbessert. Und ich würde sagen, los geht's. Du bist bestens vorbereitet. Du kannst jetzt deine Datei bei deinem Podcast-Hoster hochladen, kannst die Folge beschreiben, also eine Beschreibung hinzufügen und ein Logo auswählen und dann die Veröffentlichung planen oder das Ganze einfach gleich veröffentlichen. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an dich da, dass das, nicht das Erste, aber das Erste Tutorial seit langem ist, dass ich auf meinem Blog und auch hier im Podcast veröffentliche, für den Podcast ist auf jeden Fall der Erste Tutorial beitrag. Würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Also wenn das für dich hilfreich war oder wenn du sagst, oh, nee, ins Podcast-Format passt das nicht so, aber die Screenshots dann auf der Seite waren ganz gut oder was auch immer. Also was deine Meinung dazu ist, hinterlass mir doch einfach einen Kommentar auf meinem Blog lebeliterarisch.de und zwar natürlich beim Artikel zu dieser Podcast-Folge, denn damit kannst du jetzt natürlich auch so ein bisschen mitformen, in welche Richtung das geht, ob ich in Zukunft mehr solche Tutorials machen sollte oder das Ganze eher lieber wieder sein lassen sollte. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Das war es erstmal soweit für heute. Ab nächste Woche geht es los, dass ich meinen Podcast begleitend zu meinem Seminar Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Uni Hamburg nutzen werde. Das heißt, ab nächster Woche und dann für die nächsten Wochen wird es auch wieder ein bisschen mehr inhaltlich literaturwissenschaftlich sein. Nächste Woche starten wir mit einem Podcast, einer Folge zum Textbegriff. Du darfst gespannt darauf sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie das Ganze funktioniert und wie wir jetzt in dieses Semester starten, dass wir ja erstmal digital beginnen und dass darum ein ganz besonderes Semester sein wird. Ich freue mich drauf. Bis dann!